0: Я бы сегодня хотел поговорить о роли научно-технических революций в обществе. Во-первых, научно-техническая состоит из двух слов – наука и техника. Спрашивается, почему дали такое название? Ну, потому что сейчас нет разницы практически между наукой и техникой. Любое изобретение, допустим, в области микроэлектроники, оно может выпускаться миллионами штук через неделю. Теперь не требуется больших времен. И в этом суть научно-инфицированной революции. Второе. Все производство теперь до предела детерминировано. Это что означает? Если возьмем любое производство, то суть состоит в том, что людей-то мало, а производят очень много. Ну вот у нас есть автомобильные всякие концерны, у нас построили автомобильные заводы, они выпускают 100 тысяч автомобилей, а работает 500 человек. Это включая и бухгалтеров. Вот это называется детерминированное производство. Все абсолютно автоматически. И это дальше будет существенно расширяться. Это вот вторая часть слова техническая в научно-технической революции. А первое, наука. Вот, собственно говоря, все эти автоматические линии, новые материалы и так далее, и так далее, это возникло от первого слова, от науки. Не будь этого, никаких бы не было и новых технологий. Но теперь, если говорить о научно технической революции, которая вот, э, практически завершилась созданием глобальной информационной системы, Именно глобальная, она охватывает все все общество на планете. Даже достаточно удаленные поселки, районы и так далее. которое мы часто называем интернет. Это только видимая часть этого айсберга, такая. Практически, на мой взгляд, никчемная. А сама глобальная информационная система, она... В более скрытая в целом от общества. И суть ее в меньшем понимании. Теперь по сути вот этой информационной системы. Сейчас информационная система в основном уходит от кабельного различного, потому что это, это ограничивает ее возможности. Поэтому в основном будут мобильные системы. Мобильные это радиоканал. Сейчас системы работают в низкочастотном диапазоне. Ну это, условно, до двух гигагерц, несущая частота. На такой частоте передать информацию глобального характера невозможно. Именно по физическим ограничениям. Поэтому то, что сейчас передается, это только маленькая-маленькая доля того, что нужно передать. И поэтому... Она будет модифицирована в ближайшее будущее. Мы даже не заметим, как эта модификация произойдет. Первое. Это уход на более высокие несущие частоты. Первая частота это 70 ГГц. Вторая 100 ГГц и 200 ГГц. Тогда можно говорить о терабитах и так далее. и так далее. Сейчас, когда говорят о терабитах, это болтовня. На 2 ГГц никаких терабиты передать нельзя. Ну вот, реально эта система возникла в реальном исполнении ну, где-то в 90-е годы. Ну вот, прошло 17 лет, да? Что это такое? Она действительно стала глобальной. Теперь создалась иллюзия общества, что если я что-то не знаю, я туда нырну и узнаю. Это иллюзия, я хочу подчеркнуть. Сейчас э, в этой информационной системе, которая работает для общества, практически узнать ничего нельзя. Либо если мы что-то узнаем, то это будет такого характера, ну как вам сказать, театрального. Это что-то вот такое вроде как по делу, а на самом деле это настолько общее и настолько далекое от истины, но тем не менее общество на этом формируется. Поэтому огромное количество информации, кто с кем женился когда развелся, ну и так далее, и так далее. И, грубо говоря, это сплошные, вот теперь в каждом сотовом э, телефоне э, есть фотоаппарат, это селфи всякого рода, перенасыщено. И так там частота низкая, а это все еще э, э, пересыщено вот этой штучкой. Но, тем не менее, она создана, такая система работает, есть там полезная информация, которая пользуется Э, сказать профессионалы. А есть информация ну, такая на уровне средств массовой информации. Э, теперь поговорим о том, э, что это создало, совершилось факт, и общество поменялось. На мой взгляд, каким образом общество разделилось? Оно опять разделилось. Вот, может быть, не очень хороший термин, но я его употреблю. Общество разделилось, условно назовем, на умных, и не очень. Почему? Потому что огромная часть общества думает, что она, пользуясь данной системой, будет что-то знать. На самом деле это иллюзия. Вот Именно иллюзия знаний теперь широко распространена. И поэтому часть людей думает, что она что-то знает, находясь в рамках иллюзии. В этой связи каждый может проделать эксперимент. Берете листик А4, делите его пополам, с левой стороны пишите «Я вошел в интернет в 11.45, а вышел в 16.30». И так заполняете в течение недели, когда вы вошли и когда вы вышли. А на правой стороне вы пишете «Что я узнал?». Это может каждый проделать и никому об этом не говорить. Но тогда вы увидите, куда девается время и что вы узнаете. Но есть другая часть населения, которая целенаправленно входит в университет какой-то, находит кафедру, находит профессора и слушает его лекции. Либо это лауреат Нобелевской премии, либо еще что-то. Он получает истинную информацию. И это немаловажно. Вот поэтому люди разделились. И это, не будем говорить, хорошо это или плохо. Так есть. Надо просто воспринимать, так есть. Теперь спрашивается, о чем я говорил раньше. Если мы создадим систему, которая будет, скорость общения информации резко возрастет, а самое главное, в эту систему должен кто-то, который вкладывает информацию. Она же сама там не рождается. ее нужно обложить. А скорости будут огромные, Тогда спрашивается, где взять вот эти, которые правильную информацию будут туда вкладывать. И сразу же возникает вопрос, что такое правильное, что такое неправильное. И это возникнет некоторые такие проблемы. Но я не думаю, что они будут носить глобального характера эти проблемы, а могут и носить глобального. Ну, последние измышления средств массовой информации по поводу вмешательства в выборы, ну и так далее, и так далее, да, все же это касается. Это вот и есть влияние. Влияние 95%. Ну, так будет. Но, с другой стороны, может быть, сейчас так произошло, потому что скорости маленькие. Они не могут истинную информацию передать. Например, приведу. Я не могу часто передать достаточно быстро, там, 2 гигабайта чисто экспериментальных данных. Мне приходится разбивать и так далее. Поэтому нужно пользоваться облаком, либо еще что-то, чтобы ее передать. Поэтому вот эта потребность о высоких скоростях, да, она актуальна будет. Но дело в том, что когда ее создадут, на это отвели 10 лет всего, И бурно сейчас промышленность в этом направлении работает. Правда, спрашивается, Россия будет в этом участвовать, либо нет. Это спорный вопрос, не будем даже его обсуждать. Будет ли Россия участвовать в этом э, глобальном переустройстве. Но оно пройдет через 10 лет. Он немножко поменяется, но я не думаю, что он приведет к разделу общества по-другому как-то. По завершению данной научно-технической революции, вот последние лет пять, как и всякая научно-техническая революция, трудно определить, где она началась и где она закончилась. Такой практически непрерывный процесс. Вот он связан с появлением новой системы. Полностью аналогичной, как системы созданы для общества. Это будет создана система, которая в автоматическом режиме будет мониторить окружающий мир. Окружающий мир, как известно, состоит из двух частей. Из того, что мы, люди, наваяли, и, собственно говоря, природа. Вот Мы чаще всего, особенно в таких больших городах-миллионниках, мы живем в том мире, который мы наваяли, мы его создали. А есть другой мир, который мы называем окружающая среда, либо природа. И сейчас мы, так сказать, как-то плохо понимаем первое, как первый мир, так и второй мир. И поэтому решили, чтобы в этом разобраться, нужно создать глобальную систему мониторинга всего и вся. И первой системы окружающего мира, и второй. Это означает, нужно создать различные мобильные устройства. Опять же, обмен информацией только по радиоканалу, ну, включая, естественно, и ближний космос. И в результате этого мы получим некоторые новые знания, как об обществе. Я хочу подчеркнуть, мы получим знания объективного характера. Не философского характера, не политического характера, а объективного. Средний, полученных физиками, химиками и так далее, с помощью этой системы. И тогда произойдет вот такая создание новая система мониторинга которая рано или поздно объединится с первой, и тогда спрашивается, какой вывод мы можем сделать, поскольку они объединятся, когда все это даст результаты. На мой взгляд, главный вывод, который будет при этом сделать, мы, может быть, поймем, как общество должно жить в гармонии с окружающим миром. Мы расшифруем слово гармония. Мы объективизируем это. И тогда, живя в этой гармонии, может быть, люди и станут счастливы. По-настоящему. Это может быть иллюзия, но может быть, так и есть. Может быть, мы вернемся снова к краю, если будем жить в гармонии с природой, с окружающим миром. Это очень важно. Поэтому вот эти две революции, которые одна прошла, а вторая быстро движется, современное общество, современные аналитики, которые, ну, грубо говоря, не являются чаще всего политиками, они отвели на это мало времени, примерно лет 15. Это для современного развития науки и техники колоссально большое время. Просто фантастически большое время. Понятно, эта задача будет решена. Она требует... Ряд шагов, ряд, что немаловажно, ряд принципиально новых шагов, которые до этого не применялись и которые будут применены. А. Ну, Это, да, по крайней мере, мой внук, которому сейчас три года, уже будет жить в том новом мире. И когда я на него смотрю, я всегда думаю, а он где будет жить? В каком будет обществе жить? Насколько он будет счастлив? А чем он будет заниматься? Вот в чем вопрос. Поэтому жить в гармонии с окружающим миром, я хочу подчеркнуть еще раз, окружающий мир – это то, что люди создали, и то, что мы еще не успели пересоздать. Природа. Это будет интересная жизнь, без сомнения.